0: Siguen escuchando la linterna Cofrade. La noche del pasado lunes se presentaba el cartel anunciador del junio eucarístico. También se entregaban las pastas al exaltador eucarístico. Todo ello en un acto organizado por el Consejo de Hermandades. En los próximos minutos vamos a hablar, vamos a compartir tiempo de radio con el autor precisamente de la obra pictórica que ya nos anuncia, la fiesta que está por venir. Me refiero a Jesús Medina. Jesús, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atender a la radio. Me alegro de saludarte. Igualmente. Cuéntame, ¿qué tal está recibiendo la gente esta obra, este cartel del, del Junio Eucarístico? ¿Qué te transmiten tu, tus conocidos, tus allegados,
1: tus seguidores...? Pues sinceramente estoy muy agradecido, ha sido una aceptación fantástica y son todas muy buenas críticas, él tenía estaba muy nervioso con respecto a cómo es la temática y como es la obra, pero al fin y al cabo él, está cumpliendo su función y como he dicho antes, las críticas son muy buenas.
0: Bueno, ¿y tú personalmente cómo te sientes una vez que ya ves cómo el cartel empieza a colgar de los escaparates, empieza a ser difundido? ¿Cómo se siente un artista cuando sí. ve cómo la gente recibe su, su trabajo y cuando ya está después de muchas horas de trabajo publicado y presentado?
1: Pues por un lado alivio, porque eh, es verdad que el... me ha supuesto muchísimo sacrificio tanto en, en hora como, como también mentalmente y ya he, alivio primero del trabajo terminado. Eso por una parte y segundo eh, y, y claramente la satisfacción del trabajo eh, terminado y ya después eh, la acogida que he tenido eh, por un lado también tristeza porque yo solo comenté en el consejo cuando lo entregué me dio muchísima muchísima pena entregarlo porque yo ese cartel eh, ha vivido conmigo prácticamente en mi casa desde que desde el planteamiento que tuve en por el mes de, de noviembre de la idea inicial hasta lo que hasta cómo ha terminado eh, él ha convivido conmigo incluso muchas veces cuando terminaba eh, lo guardaba en mi propio dormitorio y yo dormía con ese cartel prácticamente entonces entre el, la satisfacción del trabajo y del deber cumplido y la tristeza porque esa obra que era mía ya pertenece al pueblo de Utrera
0: Tú eres Jesús, ahora que hablas de compartir carteles del tiempo que se que, que, bueno, que esperan desde que se termina hasta que se presentan tú eres de los que ¿Retoca el trabajo hasta el último momento? ¿Una vez que ya está terminado, ya lo dejas definitivamente como está y no, no le das ninguna pincelada
1: más? Yo cuando, cuando lo termino, porque yo soy un maniático de decir tengo que terminarlo en tal fecha, porque siempre lo intento cerrar los trabajos medianamente importantes o oh, importantes, lo cierro en una fecha para mí simbólica, entonces cuando cierro, se cierra definitivamente. Y lo que hago para no verlo, porque como lo vea, lo modifico, lo tapo y, lo, y se lleva tapado hasta la entrega. Entonces así no lo veis, no modifico nada. El problema es que, por ejemplo, yo estaba el, ayer, el lunes, que diga, en la presentación y miraba, esto lo podría haber mejorado, esto... Pero lo que, que procuro cuando yo termino es cerrarlo definitivamente. Porque Oye. si no es que es un ciclo, es, un, es una rueda, estaría dando no, vueltas. Pa, no para, no para.
0: Oye, eso que dices de no cerrar la, los, las obras, los trabajos en unas fechas concretas, simbólicas, especiales, cuéntame eso de qué va.
1: Yo básicamente cuando se me plantea una obra, me gusta encajar en una horquilla de tiempo. Es algo como casi cabalístico. Entonces ya se dio en carteles como el que hice la Trinidad de la Trinidad en 2022. Como hice para Tribunal en este año, en el caso de Junio Eucarístico, incluso el que tengo para próxima. próximos días, que es el de Jerez de la Frontera, para la Divina Pastora San Dionisio. Me gusta acabar una fecha que sea importante para mí por devociones. Y lo mezclo mucho con los con mis devociones más o menos particulares. Es decir, el cartel de Junio Eucarístico está centrado. ...entre dos de mis devociones más importantes... ...que son el, los patronos de Utrera... ...yo lo empecé... ...el primer trazo de lápiz... ...fue el 28 de febrero... ...que es la festividad del patrón... ...el Cristo de Santiago... ...y allí fui alargando... ...estirando y acortando los plazos... ...para que el día uno... ...que, que es el aniversario de la patrona... ...de la coronación de la Virgen de Consolación... ...patrón de Utrera... ...se, se dirá la última... ...que fue cuando firmé el cartel... ...si sí, el cartel lo firmé el día 1 de mayo... ...y lo di... ...por concluido... Y así hago con todo. Mario Mario de los 24, terminé, cerré el cartel de Jerez y de, de, de Utrera para el día 28 de febrero, etcétera, etcétera. Es una manía que tengo. Me gusta incluirlo como si, digamos, que eh, el cartel va protegido por esas devociones particulares, por esa, por esa magia numérica y esas devociones particulares.
0: Al final son fechas que vas a recordar, porque ya recuerdas cuando empezaste y cuando terminaste, por ejemplo, este cartel del junio eucarístico. No Son, no sé en qué día empecé. Recuerdo la, la, el, el momento aproximado, pero ya le has puesto fecha concreta de día en el que empezaste y en el que terminaste. Con lo cual, al final de cada obra recuerdas cuándo fue eh, su nacimiento y su, y su finalización.
1: Sí, así es. Y manejo los tiempos. Ya sé, yo sé exactamente lo que he durado... En, en una pintura, sé cuándo empiezo y sé cuándo acabo, sé más o menos, me lleva, e igual ya tengo prevista el pros, eh, para próximas cartelerías, para, para próximas obras, sé cuándo las quiero empezar y sé cuándo las quiero terminar y ya estoy mirando de cara para septiembre y finalizar, si Dios quiere, en diciembre, de cara a la próxima Semana Santa, porque ya tengo yo en fecha, eso, eso también me limita mucho, porque esto prácticamente es una manía que me hace encuadrarlo todo y clasificarlo todo. Que eso también es un problema que yo tengo, que soy muy organizado.
0: Bueno, ya tienes ya tiene el medio año que viene prácticamente
1: estructurado
0: por fecha. Bueno, no está mal. De mucho, de así te organizas de nuevo. Sí. Bueno, pues eso vamos a hablar, si te parece, ya así de, de lo que tiene que ver con la propia hora de este junio eucarístico, con el cartel de junio eucarístico. Que, bueno, tú... Hablabas, y ahora después hablaremos de esas partes, de esas tres partes que integran el cartel del argumento de la obra, pero me gustaría, en primer lugar, que habláramos del protagonista del cartel, del niño Jesús, de la hermandad sacramental de Santa María. ¿Por qué él, y no, por ejemplo, la custodia? ¿Qué ha hecho que te, que te inspires en él?
1: Mira, eh, yo por de la idea, cuando a mí se me plantea, cuando a mí se me propone, me llama el presidente del Consejo para proponerme este cartel, Partimos de la idea de que el, el, el junio eucarístico, el corpus, es, es, un element, es un término muy abstracto. Y yo tengo que hacer eh, un cartel, eh, anunciar algo que prácticamente es teórico, que no podemos ver. Que, y que es más fácil que a la hora de, de hablar del cuerpo de Cristo, pues, representar un cuerpo. Pero ya me tendría que dejar de algo que fuera... Eh, pasionista, un Cristo muerto o la propia implantación de la Eucaristía con una, una Santa Cena, porque ya sería algo que ni siquiera existe en Utrera entonces yo me planteé mmm, la imagen del niño eucarístico mm, porque primero eh, la, la infantilidad la pureza que despierta la imagen de un niño eh, va mucho ligado a ese color blanco que representa, que representa la óptica, que representa la sagrada forma entonces y fui tirando de ese hilo, por eso el niño también se muestra con tonos claros, vestido de rey y representa, representar un cuerpo. Esa es la idea del cuerpo y quería alejarme sobre todo de ya muy repetidos temas de o bien la procesión eucarística o bien de uvas o bien de espigas que yo precisamente este año he pintado muchísimas uvas.
0: <risa> que al final, como tú dices, la presencia del, del cuerpo humano es lo que más eh, se, apre se aproxima al, al final al espectador porque estamos acostumbrados a eso, la interrelación con el resto de seres humanos, que es algo más
1: cercano que ver la, una custodia o una sí. salva forma. ¿no? Claro, porque también tenemos una época en que estamos pendientes más de la inmediatez. Entonces yo necesito algo que sea claro y conciso. Si es el cuerpo de, el de Cristo, pues yo tengo que, que mostrar y representar el cuerpo de Cristo. Y qué cosa más fácil y más representativa que el niño de la bola, como lo conocemos todos.
0: En la presentación, Jesús, hablabas de, de que has querido basar tu trabajo en una mirada tanto al pasado como al futuro. Háblanos un poco de ese, de ese concepto. ¿Por qué se te ocurrió eso?
1: Mm, sí, eh, básicamente es eh, lo que he dicho antes. La idea la tenía ya fija. Ya mi idea era de representar el niño... Y, ...y también eh, la custodia de asiento de la custodia neoclásica, el tensorio neoclásico, los dos ambos de Santa María de la Mesa. La idea es que yo siempre buceo en la historia, yo cuando me, me enfrento a una obra me gusta leer, me gusta visitar y conocer... ...entonces en, ese, en esa lectura, en ese conocimiento fui a hacerle fotos a la imagen del niño en ese, en ese proceso de creación... Pues indagé mucho la fiesta del Corpus Y vi la, su evolución Su evolución desde el pasado De una fiesta que era prodigiosa Que era de las más importante de, Del catolicismo Hasta hace poco decíamos que había tres jueves Que reducían más que el sol Y solamente nos queda uno Que es el Jueves Santo Y por porque ese jueves no se partida. puede
0: cambiar de fecha
1: sino... sí. Entonces es, Nos vamos partiendo de esa idea porque a mí lo, a mí se me en mi mente cuando me hablaba de cuando pensaba en el cartel solamente veía el niño el censorio y esa frase que se me repetía muchísimas veces que había tres jueves que es revolución más que eso entonces mmm, indagando me monté básicamente monté un antiguo altar de culto un antiguo altar eucarístico esa, monument esa monumentalidad por eso el niño es tan grande esa peana tan grande y el telón rojo que representaba. Todo eso es el pasado, esa idea de lo que fue esa festividad y que esa, fe, y que esa fiesta, quiera que no, ese pasado escupe hacia adelante, pero no llega tan lejos como debería llegar. Pero esa idea, el, me gusta mucho hablar de, de la historia cuando hablo cuando, en mis obras. Y algo que, que realmente es realmente complicado también para mí, porque yo incluso... Quiero darle simbolismo a una obra que sea muy sencilla y muy fácil de entender, que para mí es muy complicado también.
0: Eso que tú cuentas, la parte central, la representación del de niño Jesús con ese ostensorio, ese, ese telón rojo, eh, hace un guiño, como tú dices, al pasado. Y esa es una de las tres partes a las que yo hacía referencia anteriormente. Hablarnos un poco del resto de la composición y lo que, bueno, el futuro con esa pequeña parte, ese, el nombre de utreno en pequeñito en la parte de abajo. Hablarnos un poquillo de eso y de, sobre todo, la, quizás la parte más colorida del cartel, que son los azulejos del fondo.
1: Precisamente yo tengo, eh, al hablar de cartelería, me gusta mucho basarme en la etapa del Art Nouveau, el Art Deco, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Me gusta mucho para cartelería ese tipo de obra, porque la veo que enseña muy, es muy, muy significativa. Entonces cuando yo fui a visitar la, la Armanda Sacramental de Santa María de la Mesa y visitamos su su sala capitular, lo, es, hay unos azulejos, un... Un zócalo azulejería fantástico de, del siglo XX, de, de estilo ornubo. Y me llamaron mucho la atención. Y yo sabía que eso tenía que aparecer. Que tenía que aparecer de alguna forma. No sabía cómo, pero eso tenía que estar presente. Y debía ser la parte que llamara la atención de la obra. Lo que atrayera del cartel. Entonces, eh, ya partiendo de la base, que es de que quería tocar un poco el, ese pasado de que quería montar ese altar eucarístico con el, con el niño, que al fin y al cabo también con ese altar lo que muestra una imagen como hacía en el cartel de Utrera, y ya uno de los dos muestra a Cristo rey vivo y a Cristo rey muerto. Yo tiendo esa, también esa manía a enlazar obras anteriores con, la, con las nuevas. Entonces, ese... al meter ese, ese elemento de la azulejería, eh, me da a lo que llevamos ahora. Ahora, eh, la devoción es más íntima, es algo más Particular, tal vez hemos ganado incluso en calidad, aunque se haya perdido en número. Y esa es la intimidad que yo, le tocar, que yo quería tocar. Eso es un elemento que no se ve nunca. Que eso está encerrado en la casa capitular, lo que son es, esos eso azulejos. Igualmente, el arco es arnazina donde normalmente se guarda la custodia de asiento. Entonces, quería reflejar el mundo interior de la, de la cofradía, como es de la hermandad, como ese mundo interior. Parece que asemeja a lo que hay ahora en una devoción al Santísimo que es muchísimo más íntima, posiblemente de más calidad. Y lo que nos lleva a la tercera parte, que es la base. El hecho de que mmm, sea todo más íntimo nos lleva a una reducción al número de fieles. La base es grande, eso sí es verdad, la, la base es sólida porque tiene todavía unas rentas importantes y por eso la base sigue siendo sólida. Pero sí es verdad que el nombre, Iván Pequeño, queriendo, demo, queriendo enseñar y hacer como una llamada alerta de que esa base sólida y grande que se ve, si ese nombre, que en el caso eh, Utrera, sigue empequeñeciéndose, esa base en algún momento se, se desmoronará, o se cambiará del concepto, como hemos dicho, de la, por ejemplo, de, la, de, los, tres de, San, de los tres juegos que, que relucen más que el sol, de la Ascensión ya casi no nos acordamos. Bueno, puede pues, pasar como eso.
0: Totalmente. Pues ese es el concepto, solo que Jesús Medina Cózar ha querido trasladar en su cartel del Junio Eucarístico. Por cierto, Jesús, me has contado ¿Sí? estos carteles que has presentado recientemente, los que están por venir. ¿en ¿Qué proyectos tienes en el horizonte? ¿Qué es lo próximo o en un futuro medio lejano vamos a poder ver? No sé si tienes nuevos encargos y vamos a poder ver más obras tuyas.
1: Pues a corto plazo tengo unos encargos para particulares que ya Publica, de, en, además muy relacionado con Nutrera, que ya publica en mis redes sociales. Y ya a medio plazo, en torno a mes de agosto, tengo una convocatoria, una cartelería para, para Cádiz. Y ya con cara, con vista al año que viene, ya tengo para algo para la capital malagueña, para la Semana Santa.
0: No, no es poca cosa, ¿no?
1: No, no es poca cosa. <risa> Sobre todo con la manía que yo tengo a organizarme en fecha.
0: Pues vas pues va a tener que empezar a, a marcar en el calendario fechas en las que poner los inicios sí. y los finales de, de tus trabajos.
1: Siempre Eso. la encuentro, si no la, la he coincidido porque mis devociones son muy repetitivas, entonces tampoco... Ya he repetido dos veces el patrón tutorial lo repetiré todas las veces que haga falta.
0: Bueno, pues eso, eso está bien. Jesús Medina, autor del cartel del Junio Eucarístico. Yo te agradezco que hayas estado con nosotros este ratito. Enhorabuena por el trabajo y que esa obra nos ayude a adentrarnos, a enfocarnos en lo que está por venir en cuestión de unos días.
1: Muchísimas gracias a ti y por esta entrevista. Me alegra que se haya recibido la obra con tanto, con tanto entusiasmo y que haya tenido ese recibimiento y esperemos que disfrutemos de una grande jornada de la festividad del Corpus Christi.
0: Esperemos que así sea. Muchas gracias, Jesús.
1: Muchísimas gracias. Cope Utrera.